0: Le radio l'invité de la rédaction Lola Sotioyer
1: fin septembre la présidence du Goethe Institut situé en allemagne a communiqué sa décision de fermer plusieurs de ses antennes dont trois en france à Lille bordeaux et strasbourg l'institut Goethe ses 158 antennes à travers le monde, répartis dans 98 pays, avec comme ambition de promouvoir la langue et la culture allemande. Pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit donc Christophe Grudler, eurodéputé Rignoux et membre du mouvement démocrate. Christophe Grudler, comment avez-vous réagi quand vous avez appris ces fermetures des instituts de Lille, Bordeaux et Strasbourg
0: J'ai forcément réagi très mal, parce que je trouve que le signal est extrêmement mauvais euh, par rapport aux citoyens européens, par rapport aux gens. Fermer notamment euh, un... Un bureau à Strasbourg, la ville où Goethe a étudié quand même. hein. Je rappelle qu'il était quand même, avant la Révolution française, qu'il a fait des études à Strasbourg. Euh, Le fait de fermer comme ça, je veux dire, c'est un un message complètement négatif qui est envoyé. On voit le délitement un petit peu des relations entre la France et l'Allemagne sur un certain nombre de de dossiers. Euh, Tout le monde regarde ça effaré. hein. Moi, je je, je viens de Belfort, donc dans le sud de l'Alsace, je suis à 30 km de la frontière allemande. Dans le quotidien, les gens ont l'habitude de passer la frontière, ont l'habitude de parler un peu la langue du voisin. Et, et là, personne ne comprend. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt aujourd'hui à, à relancer le, le franco-allemand à tout niveau, euh, et également au niveau culturel. C'est un lien important la culture, hein, euh, la langue de l'autre, pour, euh, pour avancer ensemble.
1: Justement, ces fermetures annoncées, qu'est-ce qu'elles signifient au niveau des relations franco-allemandes Parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, cela concerne avant tout les citoyens qui bénéficient des activités proposées par ces instituts. Mais en fait, tout de même cette année, les 60 ans du traité de l'Élysée sur l'amitié franco-allemande Qu'est-ce que cette décision envoie comme signal aujourd'hui
0: et C'est clairement un mauvais signal. Euh, et, et au niveau culturel, il y avait des coopérations qui étaient un petit peu engagées un petit peu partout. Je pense notamment il devait, il devait y avoir des projets à Bordeaux notamment euh, où il y avait des coopérations avec les Beaux-Arts euh, qui, qui sont prévues jusqu'en juin 2024. Euh, il y a aussi des projets sur la, la mobilité professionnelle et académique qui permet d'accueillir des Allemands en France. Euh, et voilà, enfin tout ça, ça, ça renforce les liens au quotidien. Et en effet, on vient de fêter les 60 ans du, du traité de l'Elysée, qui sacralise euh, l'amitié franco-allemande. Euh, et en fait, on a l'impression de faire des choses et le contraire. Alors j'entends bien qu'on doit tous faire des économies budgétaires, qu'on a tous des, 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 des budgets contraints. Euh, il y a la géopolitique, il y a la guerre en Ukraine, il y a pas mal d'engagements à travers le monde. Et donc euh, on doit aussi mobiliser de l'argent pour ça. Mais cogner la culture, si vous me permettez l'expression, et l'apprentissage des langues, notamment l'apprentissage de l'allemand, je pense que c'est une, une erreur très grave. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais au Parlement européen, le fait que je puisse parler allemand avec les collègues allemands, ben c'est plus facile après de leur parler de mes problèmes, peut-être de français, sur l'énergie, sur, ou sur d'autres thématiques, parce qu'ils notent une proximité au niveau de la langue, euh, et c'est bien mieux que de parler en anglais ou, en, ou encore autre chose. Donc y a, ça montre... Une envie de rapprochement et après c'est plus facile de traiter les problèmes donc là vraiment euh, on va un petit peu à l'encontre de, de tout ça donc c'est euh, encore une fois euh, on a voulu économiser peut-être 20 millions d'euros euh, et je pense que ça aurait été plus pertinent de, de ne pas les économiser dans cette partie là parce que le moteur franco-allemand est essentiel à la construction européenne.
1: Et est-ce que ces fermetures sont un peu symptomatiques, si on peut dire, d'un fossé qui se serait créé entre nos deux pays ces derniers mois ou ces dernières années
0: Alors, mais il est clair que ça creuse un fossé. Quand on parle du principe que ces instituts ont pour vocation de renforcer nos relations culturelles, à partir du moment où vous en fermez trois, ben, vous diminuez nos relations culturelles. C'est aussi dû au fait que la culture est malheureusement... Souvent considéré comme la dernière roue du carrosse dans les relations et pourtant c'est le, le meilleur des liants pour moi c'est la culture c'est, c'est ce qui comprend la culture du voisin euh, c'est déjà une façon de pouvoir avancer avec lui sur des problèmes identifiés de part et d'autre euh, et, et donc je ne voudrais pas non plus être ultra négatif je veux dire, les relations entre la france et l'allemagne sont quand même euh, assez solide moi je vois notamment dans, dans, en france le, le nombre de jumelages qui peut y avoir avec les villes allemandes euh, le nombre de, de binationaux euh, qui sont présents un endroit ou un autre et qui cherchent euh, euh, et qui cherchent à renforcer tout cela mais s'il n'y a pas un support public pour les, les aider il euh, y a un moment les bénévoles ils vont se fatiguer hein, l'association euh, les associations de, de jumelage par exemple euh, Elle repose souvent sur des, des, des liens personnels liés par des familles, à un moment donné. Euh, quand les familles prennent de l'âge, euh, s'il n'y a pas la relève derrière, euh, si les, les plus jeunes s'intéressent à autre chose, ben voilà, donc on aura loupé quelque chose. Donc il faut continuer à, à entretenir ce, ce lien franco-allemand. Il y a tellement d'occasions de le faire. Alors il y a le bel anniversaire du traité de l'Elysée, euh, mais il y a sans doute aussi d'autres événements à venir qui doivent permettre de marquer un petit peu tout ça. Événements européens aussi. Euh, événements culturels. Moi, j'aime bien citer... Euh, bon, évidemment Goethe, euh, Gutenberg, ou, aussi quelqu'un comme euh, Erasme de, de Rotterdam, mais qui euh, a drainé culturellement euh, dans l'humanisme toute la vallée Rhénane, donc des, des deux côtés, on, on, on va dire, du Rhin. Euh, mais il y a tellement d'autres figures scientifiques, euh, des écrivains, des... Voilà, je dire, on a tellement à partager au niveau culturel, et euh, la culture permet d'apaiser des relations en, entre les gens.
1: — Donc vous ne diriez pas qu'aujourd'hui, les relations entre la France et l'Allemagne sont fragiles, malgré les fermetures de ces instituts
0: ?— Non, elles, elles ne sont pas fragiles. Mais il faudrait quand même un signal, à mon avis, du gouvernement allemand pour dire pour nous, c'est majeur. La relation avec la France, c'est majeur. Donc on, on va quand même continuer à investir. Euh, et OK, peut-être que pour des raisons géopolitiques, on va peut-être se développer dans les ex-pays de l'Est, etc., euh, ça n'empêche pas de le faire, hein. mais euh, pas au détriment de, de l'essentiel, quoi qui y d'alimenter le moteur franco-allemand.
1: Christophe Grudler, cette amitié franco-allemande, elle est symbolisée particulièrement cette année par le traité de l'Élysée dont on fête les 60 ans. Après 60 ans, que peut-on encore attendre aujourd'hui de cette coopération
0: Alors, au niveau des enjeux, moi, je pense que le, l'enjeu majeur, c'est les jeunes générations. La relation franco-allemande, c'était des fois des gens qui avaient connu la, la Seconde Guerre mondiale, après c'était les enfants, parfois aussi des enfants de déportés, enfin des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui ont dit maintenant on ne pardonne pas au bourreaux, mais les gens euh, sincères dans, dans le peuple allemand qui ont envie de se rapprocher du peuple français, on va le faire. Et donc il y a eu les enfants. Donc tout ça, ça, ça a permis de, de renforcer les liens à un moment donné avant que chaque pays retrouve l'intégrité de son territoire, ce qui est évidemment indispensable. Euh, et euh, et ben maintenant, les, les plus jeunes générations, il n'y a, a plus ce lien de l'histoire, cette phase de pardon, de co-construction, etc. Euh, et je pense qu'une action spécifique sur les plus jeunes, alors ça peut être effectivement des programmes comme Apprendre langue du voisin, ça peut être aussi franco allemand pour la jeunesse, donc il faudrait renforcer les moyens pour... Euh, euh, pour qu'on, qu'on avance ensemble. L'avantage de, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est qu'il est financé à la fois par le gouvernement français et par le gouvernement allemand. C'est peut-être une bonne voie. Parce que le, la, la, peut-être la faiblesse de l'Institut Goethe, c'est qu'il est financé que par le gouvernement allemand. Alors, et, et d'ailleurs, petite piste de réflexion, avant de fermer, ce qu'on n'aurait pas pu discuter avec l'État français en disant, bon, écoutez, on a des soucis financiers, comment est-ce qu'on peut quand même pérenniser est-ce qu'on ne peut pas mutualiser peut-être des locaux, peut-être trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à remplir notre mission à moindre coût Mais là, ça s'est décidé de façon unilatérale. Hein. Euh, et, et c'est ça le problème. C'est, voilà, euh, Allez, on a 250 millions d'euros de budget, euh, il faut qu'on économise 25 millions. Bon, qu'est-ce qu'on fait Allez, hop, on en ferme 9. Ah, bah, tiens, là, on fait hop, une croix sans réfléchir plus peut-être, euh, parce que c'était juste une logique comptable. Euh, mais derrière, il faut une, une logique humaine et culturelle. Et donc c'est peut-être là au-dessus là, qu'on va pouvoir refaire quelque chose peut-être euh, avec des actions pour la jeunesse. Continuons à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on on va arriver à renforcer l'amitié franco-allemande, la culture franco-allemande, les échanges économiques aussi, Enfin, tout ce qui est derrière, pour que deux peuples voisins soient vraiment avec des liens, des liens très forts, très soudés, qui vont permettre... à à l'Europe et donc à notre continent de, de continuer à, à porter un, un message un peu singulier dans le
1: monde. Merci Christophe Grudler, vous êtes, je le rappelle, eurodéputé Renew et membre du mouvement démocrate. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio. A noter que la fermeture définitive des structures de Lille, Bordeaux et Strasbourg devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023. Après cela, en France, les instituts Goethe seront encore présents dans cinq villes, Paris, Lyon, Marseille, Nancy et Toulouse.